0: 欢迎收听旅游宝，我是 Paul、欸。现在我人在日本的这个月后唐泽，时间大概是呃，这边时间大概是早上六点，台湾的五点左右。因为我们等一下呢要要发新的集数嘛，所以我先赶快来录一下。因为本来是预定昨天晚上要录音嘛，可是真的太累了。那这几天的行程都是在滑雪。那原本我一直就蛮喜欢这个运动的，因为其实在疫情之前嘛，呃，我们有带全家来一起滑过雪，然后中间就隔了好几年，所以买了一些装备都放到很多都放到坏掉了，必须要重新再买。可是因为我自己就是以前就喜欢冲浪嘛，喜欢做一些板类运动。但我我不是很厉害那一种，我只是喜欢那种感觉。但是冲浪它其实有一个限制，就是你必须要追得到浪，你才有办法站在板板子上。那我本来就不是一个很厉害的人，然后又加上变胖，那越来越追不到，其实就会觉得很累。可是滑雪呢，这个我觉得很舒服的一件事情，就是你只要买了这个缆车票。哦，然后坐到山顶上，你就可以滑下滑行，慢慢的滑行下来。不管你用那那哪一种方式嘛，那整个滑行的距离可能是比你一趟滑行的距离，可能就是比你一整年冲浪加起来站在板子上的距离还要还要远的。所以虽然觉呃很多人会觉得啊滑雪很花钱啊，或者是很受限制啊，但是其实我觉得。如果那、呃、每年的冬天的雪季可以到可以滑雪的地方待上一段时间，我觉得是一个很幸福的事情啦。然后这一次其实，呃，我就特别有，因为我跟我学弟还有他的小朋友一起来嘛，那我们这一次其实就特别请一个教练教两个小朋友跟我的太太。那因为之前虽然他们小小朋友小时候都滑过这 ski， 就是两个板子长长的，很像筷子那一种。但是我们这一次就是想要未来大家都可以换成这个 s n o w b a l l 就是一块板子的，很像冲浪板这样子嘛。但是这个的呃上手的时间啊、呃、需要比较长。那他开始初学的难度也会比较高，如果跟这个实力比起来的话，所以我们也有特别请一个教练来带我的太太跟两个小朋友。那小朋友其实相对就是学的比较快，那我的太太呢就会觉得挫折感比较大。那其实请教练啊，请滑雪教练，其实啊、呃，我觉得不便宜哈，以一般的这种费用来说，因为就像他们三个人上。一对三的教练课，一整天下来可能也要两万多的台币哦，不是日币哦。然后如果一对一的话，可能也要一万多。其实这个价格比较起来，其实相啊、呃，跟其他的一些运动比较起来，其实是相对比较高的。那其实我自己早期就是我自己啦，就是在学任何东西，然后尤其是这种运动类的，都不太喜欢请教练。哦，因为年轻的时候就觉得啊，我自己练就干嘛了？我干嘛花这个钱？第一个是没钱嘛，第二个是觉得自己好像就可以去完成这些事情。我干嘛请一个人来教我？可是到了现在，到了有一定的年纪之后，我会觉得说，有时候花一点费用去学习别人的，可能是一辈子的经历，或者是别人的专业，其实是非常有价值的。因为就像。呃，滑雪其实，呃，我把小朋友跟太太交交给教练之后嘛，然后我自己虽然带一个，另外带一个小的，可是我在中中午休息的时候，还有最后的时候，又稍微去滑一下。那教练他其实看到我的动作，他就稍微帮我点一下，他其实只是几句话而已，就点出啊、呃，我可能在动作哪边有需要修改的地方。我觉得对我来说就帮助很大，所以。呃，我觉得到了现在，就是如果我自己如果想要再深入学什么东西的时候，我就会很愿意花这个学费去请老师，不管是上课或者是运动啊、哦，各种类型等等的。因为我觉得，其实你只要感觉你花一点点钱，你就可以学到别人可能是终其一生，或者是人家花了很多时间在钻研的啊、呃、一个事物。所以这个其实就是就觉得说，哎，好像很多人都是说，哎，你在这个学习的路上啊，啊，你可能如果你自己要花很多时间去学，总有一天你当然也是会学会，这个是靠很多的经验的累积嘛。但是透过专业的指导，你可能会获得更多。那其实，嗯，很多人说啊，请教练你就花钱，钱再赚就有，那就是。要聊一下，哎、欸，我们的教练他其实就是用这种，呃，他就是冬天的时候，哦，雪季的时候会在日本教滑雪，然后呢，夏天我们这边夏天的时候他会回到澳洲，他其实是住在澳洲的一个台湾人，那他的工作可能就是以这个教滑雪为生，好，但是呢，我其实就在思考。哎，他当然他已经站到一个这样子专业的，呃，一个算是一个教练嘛。但是呢，他我们就会感觉说他的、呃、薪水呢是会有上限的，好、哦，是会有上档的。因为我们就可以算得出来，他一天就只有几个小时，然后他的授课时间只有多少，即便他的每个小时的时薪再高，他永远都会有一个上限。好，他永远就是用他的时间，用他的劳力来赚取金钱。那钱再赚，就就有。我觉得这句话其实有一个很大的重点。其实我们知道嘛，所有的东西，不管是你的身份地位啊，你的金钱啊，都可以透过哦努力再去得到。但是只有一个，就是你的时间，你花掉一秒，就是一秒不见了。你永远不可能再把这一秒赚回来。但是，如果是对于你只是一个用劳力换取金钱的人，或者是你每个月就是领固定薪资的人，你花掉这笔钱，等于就是花掉你的时间呢、欸。所以，我觉得这个就是我在想说，哎、欸，那我们如果你要真的让自己去可以很轻松的过生活。必须就是还是要不断的累积你自己的资产，因为，呃再怎么样，你的一天就只有二十个小时，你你能用多少时间去赚这些钱？那只有透过你的资产的不断累积哦，用你的资产呢来帮你获取更大的财富，你才有办法真的很自由的过你自己的人生啊。对，那其实现在外面不知道大家有没有录进去这个。因为其实天还没亮，那啊、呃，这个积雪非常厚，这两天真的很棒，下了非常多的雪，外面有一直有这个铲雪声的铲铲雪车的这个声音一直在跑。那等一下我可能也要也要去滑雪了，所以呢，我们今天其实呢，想要聊一些我自己发生过的事情，啊、呃，就是因为我想说，因为我我们在录音前之前要。准备很多资料嘛，可是因为我这这阵子休假，而且滑雪真的是呃很快乐的事情，你就不会花太多时间在哎阅读东西，然后跟看自己的手机上面啦、啊。所以我想说，今天就来聊一下我自己发生过的事情，那当然也是跟房地产有关系，我觉得也是跟大家息息相关的事情。嗯，就是我之前有说过，我的老家在彰化嘛，嗯、呃，不是一个非常市区的地方。那就在我，我记得是我大，应该是大学还是刚毕业的时候，哎，突然就有一个人跑到我家里来，然后他就拿着一张地基图，然后开始画画画画什么画，他说画我家前面那块地是他买走了。所以呢，他现在呢就要，呃，用比他买的价格还要高，然后来卖，反正就是开一个算是高价要来卖我们嘛。然后因为他说那个是他的地，那其实就是，呃，后来才知道说啊，他就是所谓的土地蟑螂啊，因为我们家前面那块地呢被啊被。呃也被法拍了，然后他取得，他用非常便宜的价格取得这个这块地之后呢，因为我们呃那一块地呢，就是在我们整栋的联动透天有四户的人的家里的前面，他呢也非常好玩，他就把这块地分割成四份，就是正对每个人家的门口，然后要卖给我们这这一排透天的呃所有的这个住户嘛，那。呃，为什么会发生这个情形？其实就是因为那一块地是早期在盖我们这个房子的建商他所持有的，但是因为他后来因为倒闭了啊，遭、哦、楼啊，所以他的呃资产被法拍嘛。那法拍之后就被这些所谓的土地蟑螂取得，而且是因为那个是算是有点算是麒麟地嘛，所以呢是用非常价呃非常便宜的价格取得。那其实我们也都不，我爸妈也不知道这些讯息。那当当时候，我其实对这些东西也完全没有概念嘛。那后来他就是有点敲门打号过来说要卖你这块因为他只能卖我们，别人不会跟他买嘛。那就在谈价格，反正就是就有一些冲突，因为他跟跟我的舅舅原本就是因为我舅舅在当那种调解委员会的委员嘛，那这一类的土地。蟑螂一定就是跟非常多人有纠纷，所以呢，呃，在这种调解委委员会上呢，他当然会被视为一种是当地的恶霸之类的，所以他一定会比较被针对。那他知道哈、哦，我妈是他的妹妹嘛，所以其实也是有比较针对我们，然、哦、用比较那种，啊、呃。反正就是你如果不买的话，哦，你可能就会怎么样？那是他的地哦，他要做什么都可以哦。那其实为什么会有这种情况发生？哈，因为其实要先跟大家解释一下，这个情况呢，其实就是所谓的私设道路。那现在有没有这种私设道路？其实有很多的这种社区型的，呃，透天哦，它前面都会有留一块道路嘛，就是你呃可能。你要连接到外面的马路的时候，你就要透过社区中间的道路出去。那现在的这种社区的道路呢，通常啦、啊，不会是某一个人所有，都一定是大家把它吃分掉。所以现在的这种私设道路，大部分都会是共有的。但是早期其实。我在想，可能是很多人不愿意去买这种算是 l o w d a y 啦，因为它只是做道路使用嘛。那如果你要把它灌到房价里面哦，可能大家会比较不高兴，或者是你只是单嗯、呃、单一个人去持有，可能大家也会觉得很奇怪。所以呢，在早期比较多的这种二三十年、三四十年的建案，如果有这种情形的话，通常这個道路的用地还是会留在建商的名下。那现在其实还是有这种情况，但是就是会变成，如果这个建商啊，他的资产被拍卖，或者通，或者是他把这个产权卖给其他人的时候，都会产生一些问题。但是有的人会说，哎、欸，可是这个不算是继承道路嘛，哦，这种是二十年以上公不特定公众通行嘛，因为大家都可以走这个路啊。哦，像这种社区外的人进来也是走这个路啊，然后有的呢，甚至是他是连通在然两条马路中间的这种私设道路，那不就是公不啊呃,呃不特定公众通行吗？但其实在法律上的呃约定啊，他这个道路呢，当初开设就是为了让这一块。建筑基地上的所有住户去做使用，所以它原本就是一个供特定供人物通行，所以它是不能当成继承道路的哦，哦，所以这个是要特别去注意的，所以它就永远只是一个私设道路，因为其实到后期啊、哦，我跟我们跟这个土地蟑螂，它开始用一些方法，比如说它就把它的车子停在我们家门口。那我们就不方便进出嘛。啊，后续找了警察来，那警察也没办法处理啊。他说：“哎，确实是这个，他可以出示土地权状，然后出示地籍图，这个确实是他的地。那当然，警察也没办法帮你处理。然后他就说：，啊，你那你只能自己透过法律去处理啊。然后开始，他又用另外一个手段，就是。”啊，开始告我们怯战。那其实，在乡下地方，哈，像这种老人家收到这种传票的时候，其实就会特别的紧张，然后不知所措，然后也不知道该怎么办，也不知道说啊要找律师还是干什么。那后来就是我，我就开始来接手处理这件事情嘛。我觉得也是透过这一这个事情，开始了解到很多法规上的东西啦。法律真的不是在保护好人。法律真的是在保护懂它的人，所以为什么有时候请律师相当重要哦？就是因为因为你不懂这个法规哦，然后去你必须要呃知道这个问题的症结点在哪边，你才有办法去引用适当的法律才来保护你。那其实当初我们都不知道这个这个这一块地到底是什么样的情形，那我就去调了很多资料。调了很多啊啊、呃呃，原本这边的建筑的建筑图嘛，然后调了很多地基图，然后看了很多法规。那其实民法有一个啊七八七，哦、787, 这个叫做代地通行权，哎、欸，好像有一点适用这一条，哎，就是啊、呃、中华民国为了保障所有的土地都可以有效合理的被运用，所以它啊、呃、有。在民法七八七，它有所谓的代地通行权，就是如果你这块地啊是被包在里面，然后没有任何的路可以出来，你是有权利可以要求你临近的土地开一条路给你做使用哦，那你只要支付合理的租金就可以了。那也因为其实有因为这这一条的法律，很多的这个原住民啊，他们的权利被受受到侵害，为什么？因为他们的呃，可能呢，啊、呃，有的建商他就会刻意去买哦，你临近的土地。那因为你你他没有地可以出来嘛，他就开始打官司，打这个787的代地代地通行权，他就要求你开一个6米甚至是8米的道路，让他的车子可以进出。哎，那你旁边一块地如果又邻路非常的长，你看如果6米乘以哎啊，可能100公尺好了，哎，那是多少的面积啊？那大家不懂法律的时候，遇到这种相对官司的问题，又会害怕，所以很多这种无良的人，就是透过这种方式把林地吃下来，用很便宜低于市价的价格把林地买下来，然后再去做开发，甚至转售。所以有时候真的是要了解这个问题，才不会轻易的被这种蚕食鲸吞啊。好，那其实我们这个例子呢，它比较不是所谓的。代际通行权，但是后来因为他告告我们欠占啊，其实我查了很多法规嘛，那到最后我們没有起诉啊，就是有一点是我们赢了。那开始他就停了一台要报废的车子在我家前面，那有时候其实啊，你每天进出的这个路口，因为我们家只有那个地方可以进出，然后我爸爸妈妈又看到这种情况，又觉得哎、欸，心理上会很不舒服。那你又没办法解决你，因为你叫警察来，他也没办法处理，因为他说啊，这个确实是私人的土地，而且其实很多的警察他对于啊、呃、这种其他的，比如说民法、建筑法规，他其实那个不是他的呃呃专业里面应可能需要懂的东西，所以他也没办法帮你调解这种东西，你只能透过这个呃法律上的认定哦判决之后，你再去。进行强制执行，警察才有办法帮你处理。所以后来呢，哈，我也咨询一些呃律师的朋友，这个可能就要从通行权去处理哦。所以如果你要这个时候要提告，我就在我就提告了这个民事的这个通行权的官司。那其实查了非常多的法规。后来我爸爸妈妈说，诶，当初这块地呢，建商是有出具使用同意书的。而且他为了免缴地价税，他其实是有去乡公所哈弄这个证明說，说、欸、哎，这个是他要供公众通行哦，所以因为他要免征地价税，他就是有一点是捐出来做道路使用的。那我就觉得啊，没有问题了。但是你心里还是有点害怕,怕，因为我们去乡公所调资料的时候，其实这个公文早就已经调不到了。哦，可能是因为当时候都没有电子的，因为那个已经非常久远，二三十年的事情，然后没有存成电子档，所以这个东西第一个是你调不到原始的资料，我们只有一个副本啊、哦。再来就是呢，你你其实在民法上面它是买卖不破租赁，就是哦，我们如果房租你有出租给别人嘛，你卖掉之后，你这个租约还是要履行的哦。但是买卖可以破借贷。什么意思？就是如果我这个东西我借你用，但是我卖掉了，你下一个新的买买主他是可以主张他不借你使用的哦，你就要重新开始预约哦。那这个其实非常可怕。那其实也是担心这一点说，说会造成说啊，因为他已经易主了，所以呢，会不会新的这个就是现在这个土地蟑螂，它不给我们使用是站得住脚的？其实这个在啊。呃在攻防上面，其实也会有一点害怕，哦。不过啊，哦，在我们这个在打官司的过程中，我其实就有调了这个建筑成本出来嘛，发现有一个重点，哦，这个是现在大家都可以知道，就是你一个建造你要可以盖房子的话，必须要指定建筑线，好、哦，那你这个指定建筑就是这条线，有点像啊，我画一条线，你从这里之后还开始可以盖房子。但是指定建筑线有一个很重大的呃必要的因素，就是你必须要临路啊。那你如果你没有临路，那你要怎么盖房子？就必须要你前面这一块地的地主哦，或者是大家共有的这个持分，要出具土地使用同意书，然后呢，把这个道路变把这块土地变成施设道路哦，可以供这个。大家通行做使用的时候，你才可以盖房子。所以现在很多人喜欢置地自建啊，其实真的要特别请建筑师去了解过这一块地到底有没有办法盖房子。如果你到最后你这块地是没有邻路的，那或者是你邻路的面积太小，你到时候面向的问题，你要盖房子的时候，哇，你隔壁地主一定不可能给你指定建筑线嘛，他一定不可能给你把他的地。给你自己做道路使用，那你可能就要自己让一块地出来做自己的道路使用。你查万法盖房子嘛？那如果你就坪数太小，那你可能连盖都盖不成了。所以我觉得这个真的是要特别注意的地方。如果有要置地之自的话，那回过头来，那啊，原来很多哦，不管是那种社区型的透天，或者是。好、哦、像我们家这个 case， 它其实就是原本他把自己建筑基地内的这个土地一部分哦一座道路使用。那他因为那是他自己的地嘛，他有土地是同一处就很很容易啦。那现在的社区型的透天，这个土地都是持分的哦，大家他把它分到，比如说这边20户分到20个人所有。当然，因为当初就是这种啊私设。呃失色道路的土地都是建商所有的，所以建商才必须要出具这个使用同意书。所以我想说，哎、欸，建商那个时候不懂，也就是说，建商干嘛那么好，还把这个地捐出来无偿给大家使用？那、啊、其实它就是一个必要的手段。为什么？他为了在这里盖房子，所以他那边一定要出租啊、呃，作为道路使用。所以呢，呃，这个就是一个很特别的地方。如果你不懂的话，诶、欸，就会。不知道这个切节点在哪边，所以其实到最后，这个官司要用什么去打？要用行政法去打。为什么？因为呢，这个土地的使用同意书啊，就等于是建造的一部分哦。他当初要有这个同意书哦，这个监管单位才会发建造给你。那你盖完之后，他才会发使用执照给你。所以呢，这个建造就等于是一个行政的处分。它富有这个功法上的负担、哦，所以呢，这个房子才有办法使用。所以其实到最后，哎、欸，这个道路跟可能跟民法啊的代替使用权也不太一样，哦、所以这个建筑这个行政法人就跟刚刚民法讲的买卖不破租赁，但是可以破借贷，就是完全没有关系喽。这个就是一个行政的处分，所以呢，即使这个这个土地呢，他一手之后卖给其他人，他一样不能因为说他是私人的产权，要求你不能通行。哦，基本上这个在第一个这个、呃、行政处分上就已经有认定了，所以其实如果法官懂的话，其实也不用走到。走到其他的引用其他的条例了，那但是后来我们判决下来，当然是我们赢的嘛，我们就开始要用强制执行把他那一台报废的车拖走了，哦，他才知道啊，他才知道他自己输了，他才意识到啊，他如果被。不马上处理的话，他后续会有一些罚则，会有一些滞纳金等等。他赶快处理掉了，那当然我们最后也是呃顺利的处理完了嘛。但是后来呢，在法院的这些开庭的过程中，才发现其实，在当初法拍的时候，这一块土地它就已经有标明是道路用地了。所以这个土地蟑螂，他其实从头到尾他都知道这是一块道路用地，但是他也。不会跟你讲这个嘛？他的目的就是要什么？要赚你的钱，然后要要要用这种方式来敲诈你嘛？那因为这种东西他会食髓知味，他一定就是有非常多的成功案例，他才会持续的做这个事情。我觉得这个也是一个法规上必须要去补足的一个因素啦。但是也是要跟大家讲说，你真的要懂这些法律。然后你才有办法真的保护你自己的资产，才可以不用因为这些事情呢，哈，变得说你很担心害怕。因为有时候真的你收到传票，你有可能人生第一辈子收到法院寄来的东西，你不明就里，你就会觉得非常害怕。这个时候人家在一威胁的时候，你就很容易，很容易就是把钱掏出来，哦，希望用这种方式去解决。好、哦，但是为什么上很多电视上的这个案例啊？其实我们看到很多的案例，它没办法去，可能之前有这种砖块挡在大家的这个门口，但是过了好几年的时间，为什么一直没有办法处理？那其实是每个个案都有不同的样态哦。哦，我们汤通常呢，只能看到新新闻想要呈现给你看的这种感觉。但是不知道哦，其实当这个有可能有很多的形态。那如果你看到哎，那个没办法解决的，有可能是他的呃建筑基地有其他的道路可以出入，好、哦，他没有必要一定要从那个地方进出的时候，这个法律就会保障这个私人的产权。那尤其他如果又不是刚刚讲的这个私设道路的话，哦，他可能就不会是啊、呃、有这个行政。处分的保护之下可以做道路使用，所以这个其实都是呃呃需要去留意的地方啦。但是现行的法规其实慢慢的在做修正，会越来越少这种问题出现、哦、但是现在还是会有这种状况，所以我觉得大家要特别小心。第一个就是看你家，如果你家是这种社区型的，你家的这种池分是什么样的状态，然后呢？哦，如果是建商的哦，未来如果真的被人家转售掉，其实也不用担心。但是你要知道说，这个是有被呃这个行政处分所保护的。但是很多人就会说，那我这个道路啊，我可不可以拿来当车库使用？哦，其实如果呢，你是只是停在家门口，那可能没有问题。但是如果你盖一个车库出来哦，或者是你有延伸出来的违建，哎，那就不行咯。因为它本来就是要工作道路使用的土地，如果你有任何其他，好、哦、吧，有一点是是，有占为己有的那种感觉，它其实就会牵扯到不当得利。这个时候啊、哦，这个、呃、私人产权的这个土地，的、这个、地主呢，就可以跟你要求、哦、可能是租金或者是一些其他的费用。所以呢，在法律上，我觉得这个东西都要特别的留意。如果呢，你家有类似的状况，其实你可以去看一下，诶，到底现在你家的前面的这个产权是怎么样子的？然后之前其实就是有这种，呃，高雄的一些案例哦、啊，就是它一样就是社区型的道路，那可能也有另外哦，但是大家都不知道嘛，然后以为那块家里前面的地就是自己的，就开始弄车库啊，甚至是摆摊啊、开店面等等的，然后。当这个土地被法拍之后，通常都是那种资产管理公司。讲白一点，可能都会有一些黑黑道的成分在哦，可能是专门有人会去处理这一块事情。这个时候，他就会跳出来跟你要求啦，你要付多少钱给我啊？哦，然后呢，通常都是很高额的金额啦。然后有人呃，也是因为这样子，他买下来。然后，因为他未来要开店嘛，但是他心有不甘，因为我花了一两百万、两三百万买这条 road day， 结果呢，大家都可以用，那会变成怎么样？他就会开始去告邻居，所有有用车库占用的人都要拿钱出来，就会变成一个撕合，就是邻居撕合的状态啦。所以这个要特别留意哦，自己家里前面的道路是不是有这个情况？那其实我回过头来讲说。当初我在处理这个事情的时候，我重新再来一次，会不会用这样的处理方式？啊、呃，我觉得其实我我可能会更偏向用沟通协调的方式。如果以现在我们房地产的概念来讲，你那个前面那一块地你买下来，不管是你之后要再处分你的财产，或者是你要做利用，其实都会。比较好处理啦。那现在虽然我们胜诉了，但是前面那一块地就是别人、其他人的私人产权呐。不管再怎么样，会不会以后都变成是一个限制？不知道。那当初他开的金格会不会很高？其实就是比公告地价才多一点。那虽然他是用啊很便宜、很便宜,很便宜的价格买进来，可能公告地价的呃五分之一、十分之一之类的吧。但是讲白一点，就是那是他的本事嘛，他用这种这种方式去去赚取，虽然是有一点不道德，可是那个也是他有有一点算是他资讯财的部分啦，就是有一点我们之前在讲说，哎，你你比较了解这个东西，你就很容易比较容易去赚到这个钱。那其实也是因为可能是呃我自己的亲戚。有一些纠纷，然后引发后续的一些状况。如果重新再出理一次，我觉得我可能会比较变成是比较协商的方式啦。中间我们当然一度有想要找一些中间人来协调这些事情，可是因为真的撕破脸了，讲白一点，我自己我们自己也拉不下面子啦，没有没有跟你妥协啦。那到最后因为吵架了，他也开始要狮子大开口了嘛，所以后来我就想说啊，算了，就是用法律来处理。啊，不过呢，其实就是有一个呃台湾的台剧，那个演这个律师的叫做《最佳利益》，然后它里面的一个经典名言就说：你打官司啊，或者是不是求的不是你这个律师一定要帮忙胜诉赢了，好，然后你才是最厉害的律师。你的律师应该是要寻求当事人的最佳利益，所以其实这个过程中，我就觉得，如果协调下来一个我们自己可以接受的金额买下来，哦算，然后呢，他可能也有赚一点钱，那我们可能也可以拥有我们家前面那块地的产权，是不是会比较好呢？我觉得这个就是可以去思考的部分，所以有时候啊。啊、呃，很多人哦，尤其是在这个，呃，我们会讲说买卖房地产上面，有时候你就是为了呃一时的啊，一定爱安娜我搞贝贝，或者是一定爱安娜我搞贝贝，好、哦，反而错过了好、哦、之后很多的机会。所以有时候这个东西應，应该我觉得要抛开情感面的问题，还有呢，抛开一些你当下啊执着的问题，你要考虑到。我觉得还是要回归到资产来讲，你这个东西有没有办法成为你好的资产？你有没有办法让它变成你财产配置中一个好的部分？我觉得要用比较理性的角度去思考啦，不要想说哦、呃，就是为了赌一口气，很多有时候就是为了赌一口气，错失了大好的机会啦。所以我觉得这个是可以值得思考的问题。好啦，那我们今天其实就聊到这边，因为也快要台湾时间的六点了。那我这边我也是从这个天黑录到天亮，然后等一下准备一下，我要出门去滑雪啦。那呃，之后下一集的录音呢，可能就会离开这个地方了。那就是。还有、啊、最后就是，如果因为最近有很多好朋友的推荐真的非常谢谢大家。那我们的收听数其实也冲得非常高。那如果你觉得我们的内容还不错，那也希望你在、呃、Apple Podcast 帮我们按追踪，或者是给我们一些呃评价或留言我们都会觉得、呃、非常的开心。然后、呃、也谢谢大家啦。的支持啦，好啦，不要讲那么多，现在就今天就这边啊，买房不需要理由，加就是你的城堡啊，谢谢收听这一集的理由宝，我是 Paul， 我们下一集见，拜拜。